0: Und da sind wir wieder frisch aus Lübeck, hätte ich beinahe gesagt, sind wir wieder gelandet. Da waren wir ja gerade. Ja genau, da waren wir frisch aus Lübeck, sind wir wieder, lass mich doch ausreden, sind wir gelandet wieder in unseren Heimat- oder in unseren Wohnorten, besser gesagt Heimatort ist dann wieder was anderes, dann würden wir in Horstville und im Friedrich Wilhelm Lübcke sitzen, ob man das immer will, sei auch dahingestellt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und lieber
1: Andreas, moin. Moin lieber Thomas, ja, du bist äh, fast auf dem Sprung, wir wollen gar nicht sagen, aber du du bist so ein bisschen in Urlaubsstimmung schon, ne? Ich bin schon so ein bisschen
0: in Urlaubsstimmung, ganz ehrlich, und es geht nach Lanzarote. Wir wollten mit der Familie 2020 nach Lanzarote fliegen, hatten das auch schon gebucht. Und dann wissen wir, Andreas, weil das war ja auch das Geburtsjahr unseres Podcastes, dass da alles anders kam, dann gab es zum Glück, Das Reisebüro Hebbel, das mich nicht sponsert, aber aus Überzeugung sage ich, die waren damals sehr tolerant mit der Rückzahlung und so. Wir hatten ja alles schon längst überwiesen und das war auch kein sehr billiger Urlaub. Also da haben wir auch lange drauf hingefiebert. Und jetzt, wenn kein Lockdown dazwischen kommt, sind wir nächste Woche
1: äh, um diese Zeit schon am Flughafen. Super, ja, dann wünsche ich euch guten Flug, schönen Urlaub und bevor du in den Urlaub gehst, wollen wir aber noch eine Folge abschließen. Ganz Nein, genau. Oh ja, wir, ja, hatten, ja wir haben ja vor zwei Wochen, waren wir ja mit Lorenz Meier verabredet. Die genau. Folge hat sehr, sehr viel schönes Feedback gebracht, finde ich, also mich haben sehr viele Leute angeschrieben und gesagt, mhm. dass das ein toller Typ ist und ich finde es eben so interessant, weil Lorenz Meier dieses Internetphänomen damals als Guru, überall in den Social Media Kanälen ist er ja so ein kleiner Raufbold, aber im Gespräch, echt ein sehr freundlicher, zugewandter Mann, finde ich. Ja. Und ähm, ja, interessante Geschichten. Aber die, ihr hört euch jetzt erstmal diese Folge an, weil da habt ihr da reingeklickt und dann klickt ihr nachher. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, auch nochmal in die von Lorenz Meyer würde ich sagen. Genau, oder? weil äh, da, da sage ich auch noch ganz kurz etwas dazu, das Feedback zu der Folge
0: war großartig. Obwohl das ja unsere längste, heute würde man sagen, längste Folge hm. ever war, haben die Leute sich die viele Menschen sich die viel Mühe gemacht, äh, sich die ganz zu hören, aber das war auch finde ich, wenn man in der Materie drin ist, hört man das sich auch gerne an, ne?
1: Man kann ja auch Pause drücken und dann Man kann auch, ne? auch Pause wenn, drücken, wenn du man jetzt kann im sich das ist, ne? der macht genau, das dann im ganz Genau, ganz genau.
0: Genau, und ja. diese Folge handelt von einem Mann, der da heißt Andreas Tempel und der ist Schuldirektor, leitender Gesamtdirektor der Alexander Koppel Gesamtschule hier in Solingen. Und jetzt werden einige vielleicht sagen, ja Mensch, jetzt habt ihr gerade wieder von Corona gesprochen und so, und da war doch irgendwas mit Homeschooling und so. Und äh, an, äh, Alex, äh, Alexander Koppel hätte ich beinahe gesagt. Andreas Tempel war derjenige, der den Solinger Weg gegangen ist. Und was das genau ist, das werden wir auch gleich im Gespräch. Hören. Da ging es eben um Corona und die Unterrichtungsmöglichkeiten an der Schule, eben nicht nur Fernunterricht oder, also nicht nur Distanzunterricht oder äh, Unterricht direkt in der Schule. Aber da werden wir gleich mit ihm sprechen und uns das anhören.
1: Das erste Mal beim Schulleiter oder dass du bei einem Schulleiter sitzt und keinen Ärger bekommst.
0: Ja, er hat sich meine Zeugnisse kommen lassen und war jetzt nicht so begeistert von früher. Nein, ich ich reveal das ja so ein bisschen. Ich hoffe, meine Kinder hören die Folge erst sehr, sehr viel später. Ja, bitte noch warten. Ähm, Noch ist das Interesse (lacht) an diesem Altherren-Podcast nicht so groß. Aber wir sind, naja gut, Ähm, wie der auch immer sei, ich würde sagen, wir hören uns das mal an. Und danach treffen wir uns dann zum Umtrieb wieder, ne Andreas? So, morgen wieder. Ja, genau. Vielen Dank, ihr beiden. Denn ich sitze heute hier in Soling. Ich musste gar nicht so weit fahren, mit dem Fahrrad mal gerade fünf Minuten, zur Alexander-Koppel-Schule. Und hier neben mir sitzt der Schulleiter der Alexander-Koppel-Schule und das ist Andreas Tempel. Und wir haben uns schon so ein bisschen warm gesprochen. Ich sage erstmal Hallo und guten Tag. Ja, guten Tag. Und äh, würde sagen, wir steigen direkt ein in das Thema Schule und alles, was damit äh, zusammenhängt. Und ich denke mir, im Gespräch wird sich schon ergeben, was uns da so auf der Seele liegt. Meine Schulzeit liegt glücklicherweise lange zurück. Ich habe meine Zeugnisse alle noch und Hader des Tages, der da kommen wird, wo meine Kinder diese Zeugnisse sehen werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Sie haben ja auch, wenn ich das richtig recherchiert habe, eine Tochter. Und wie war das denn für Sie, Als Vater damals sozusagen auf der anderen Seite, nicht als als Lehrer, sondern als Vater äh, in der Schulzeit Ihrer Tochter, die ja auch schon ein bisschen länger zurückliegt.
2: Ja, genau. Meine
0: Tochter wird
2: ähm, in einem Monat 34, das ist also schon ein bisschen her. Ähm, Das lief parallel. Ich war äh, junger Lehrer, jüngerer Lehrer und meine Tochter war klein und kam dann vom Kindergarten in die Grundschule und ging dann äh, weiter auf die weiterführende Schule, wie das dann halt so ist. Und ich bin mit allem konfrontiert worden, auch auf der anderen Seite, was damals Schule schon gerade auch nicht rund gelaufen ist, zum Beispiel wurde am Ende der Grundschulzeit natürlich nicht in Richtung Gesamtschule beraten, auch in Richtung Gesamtschule. Das hätte ich mir sehr gewünscht, sondern da war nur das gegliederte System in der Beratung. Und ich saß aber ähm, natürlich bei dem entsprechenden Elternabend dabei und durfte der Kollegin dann ein bisschen helfen, dass das dann auch noch mit in den Blick gekommen ist.
0: Okay, das ist ja auch ganz nett. Aber ansonsten auch, ich sage jetzt mal, andere Eltern oder Thematiken, die, die uns Eltern, ich bin ja auch äh, Vater zweier Kinder, wo es dann auch diverse Elternabende hier an der Alexander-Koppel-Schule gibt. Ähm, und man hat ja einfach so, so kleine Sachen, aber die haben Sie ja vielleicht auch mit dem Lehrer-Know-how ein bisschen besser überstanden, weil manchmal, es gibt es ja dann auch, finden die zum Beispiel kein Ende, weil jeder hat was auf dem Herzen, das ist ja auch wichtig, jeder soll gehört werden, aber man sitzt dann da und sagt, das hätten wir vielleicht auch ein bisschen kürzer machen können. So weil mit sowas mussten Sie sich dann auch in Anführungszeichen rumschlagen.
2: Ja, natürlich, denn äh, ich war da sehr gewissenhaft unterwegs, was die Pflegschaftsabende angeht, also nicht einer von den Elternteilen, die dann äh, zu Hause bleiben oder denken, naja, soll mal die Frau machen, nein, äh, sondern äh, da waren wir schon zusammen unterwegs. Beziehungsweise, ich erinnere mich nur, dass ich ständig da gewesen bin. Mhm. Und ähm, ja, Elternabende können sehr langwierig sein. Deswegen sind sie ja auch verschrien, sind aber unglaublich wichtig, um den Kontakt zur Klassenleitung herzustellen. Und das war ja wiederum nun mal die andere Rolle, die ich zu dem Zeitpunkt angenommen habe. Ich war Klassenlehrer zu dem Zeitpunkt. Das habe ich 17 Jahre gemacht und eine meiner großen Leidenschaften. Deswegen habe ich versucht, die Kollegen da auch entsprechend zu unterstützen, aber auch so manchen Redebeitrag dann der Eltern versucht, ein bisschen zielführend, auch zeitlich zielführend nach vorne zu bringen. Wie wollte ich
0: gerade sagen? Also Gibt es eigentlich auch für für Lehrer, für die Kollegen Seminare effizient Meetings gestalten, also ich komme auch so ein bisschen aus der freien Wirtschaft zunächst und da, da gab es dann eben auch, da wurden wir dann auch zu, zu Seminaren oder zu Workshops geschickt, wie kann man so ein so Meeting effizient gestalten Nun ist natürlich die, die Wirtschaft nicht mit dem Elternabend vergleichbar, weil da gibt es ja auch ganz andere Sorgen oder auch sage ich mal unterschiedliche äh, Bedürfnisse von, von Menschen, die, die vielleicht nicht so gut oder die überfordert sind, sage ich mal, mit den Anforderungen, die eben so einen Schulbesuch auch mit sich bringen kann. Also gibt es da sowas, solche Fortbildungen oder? Also regeln Sie das? Also
2: Fortbildungen in der Art sind mir nicht bekannt. Hm. Das wäre sicher sehr sinnvoll, wie viel es für den Lehrerberuf sinnvoll wäre, Hm. ähm, durchzuführen. Aber ähm, da muss man sich ein bisschen selber schlau machen und an den Start bringen. Referendarinnen und Referendare profitieren davon, wenn sie bei gestandenen Kollegen an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Und so tradiert sich das dann fort. Hm. Aber äh, Fortbildungen sind mir noch nicht untergekommen in dem Bereich. Das
0: ist ja vielleicht mal ein Anreiz, aber wie so oft ist es ja auch so, dass auch da wahrscheinlich so ein bisschen ähm, das das Geld fehlt, sage ich mal, vorsichtig. Jetzt gerade nach Corona, Sie hatten es gerade im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, haben da auch eine kleine Anekdote. Vielleicht können Sie die ja auch noch mal so zum Besten geben. Also Sie haben ja gesagt, also Sie haben das ja auch bemängelt, dass da jetzt viel Geld fehlt, gerade nach Corona. Und für die Bundeswehr ist Geld da, aber nicht unbedingt für die Bildung, oder? Ja, ich, ich durfte das im Ministerium vortragen. Also es war in einem
2: größeren Zusammenhang. Aber da kam ich dann auf die Idee, wie wäre es denn, 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bildung zu generieren. Das könnte unsere Ministerin in der KMK durchaus vortragen, das wäre ja nicht verboten und so selbstverständlich, wie das für die Bundeswehr durchgegangen ist, müsste das für die Bildung möglich sein, denn da liegt unsere Zukunft. Ich habe aber den Eindruck, und das wurde da eben abschlägig beschieden, es gäbe doch eine Milliarde hier in Nordrhein-Westfalen für die Bildung, aber wenn man das auf die Schulen runterbricht und auf die Bedürftigkeit, es wirkt groß, eine Milliarde, dann ist das eher sehr wenig, schön, dass es sie gibt. Aber das kann nur der Anfang sein. Und am Ende reden wir doch dann alle, wenn es um Bildung geht, über Geld. Das ist einfach so. Dass ist im Augenblick aber nach Corona und ähm, wenn man Energieunterstützungen an die Bürger gibt, das aber jetzt angeblich nicht mehr da ist. Ich behaupte, das Geld ist Da, sehr wohl da, es wird nur für andere Dinge verwendet und es ist immer noch nicht richtig angekommen, dass Bildung so eine zentrale Sache ist, dass man da dringend mehr Geld reingeben muss. So einfach ist das dann am Ende.
0: Ja, aber anscheinend ist es eine, eine sehr dringende und eigentlich auch logische Sache, wenn, wenn da kein Nachwuchs ist, der was sag ich mal, der was, der was kann, dann, dann kann nicht viel mit dem Standort Deutschland passieren, aber wenn das so logisch ist, warum ist es, ist es nicht populär genug für einen Politiker, sich mit Bildung ähm, Gehör zu verschaffen oder wie sehen Sie das oder was, was werfen, Sie, werfen Sie der Politik was vor, was könnte man besser machen?
2: Also am Thema Bildung haben sich ja schon viele die Finger verbrannt, weil die einschneidenden Maßnahmen, die notwendig wären, unter Umständen auch nicht populär sind und man sich gleichgültig, welche äh, große Volkspartei da jetzt äh, drauf zuginge, sich wahrscheinlich auch viele Wähler vergraulen würde erstmal oder man denkt das zumindest nur. Ich denke jetzt nur an eine Partei, die da für mich überhaupt gar nicht in Frage kommt, weiter bedacht zu werden, die eben auch keine Alternative für Deutschland ist, um das so zu sagen. Alle anderen waren ja hier in NRW auch schon mal in Regierungsverantwortung und ähm, haben sich da unter Umständen nicht nur mit Ruhm bekleckert, das ist also ein ganz schwieriges Feld. Ich sehe nur in ähm, Hamburg zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf den Bund ein bisschen ausdehne, den Blick, da eine Person, die sich als Bildungssenator äh, tatsächlich jetzt in der zweiten Runde befindet, also ungefähr zehn Jahre im Amt ist. Ich wüsste nicht, dass das irgendjemand mal in der Bundesrepublik geschafft hätte. Da sind aber auch... Äh, ein Schleudersitz, ja. Das, das ist gerne ein Schleudersitz. Wir denken nur an, äh, an die Vorgängerin der jetzigen Ministerin, ähm, der ist natürlich auch durch Corona nicht leicht gemacht wurde, ja. politisch zu handeln. Das muss man auch ganz klar mal äh, sagen. Und durch die, äh, durch die Versäumnisse von Vorgängerregierungen ebenfalls nicht. Aber eben auch ein sehr unglückliches Agieren in bestimmten Situationen. So, und äh, nach dem jetzigen Ministerium wollte auch niemand greifen. Also das war äh, das war eine sehr schwierige Geschichte. Ich weiß nur ähm, von jemandem, äh, der ist jetzt äh, der Oppositionsführer im Landtag, der Jochen Ott wenn die SPD äh, die Wahl gewonnen hätte, der hätte das wohl machen wollen, auch wirklich von Herzen. War aber die einzige Person, die mir bekannt war zu dem Zeitpunkt. Ähm, (lacht) Und das zeigt eigentlich schon das ganze Dilemma, dass viel viel zu viele Personen denken, sie könnten sich beim Thema Bildung die Finger verbrennen Mhm. politisch. Ähm, Man müsste schauen, wie sieht es mit unserem Schulsystem aus. Das ist alles nicht glücklich geregelt. Bildung wird in ganz Deutschland vom Gymnasium her gedacht, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Ähm, Gesamtschulen wie meine hier zum Beispiel, ähm, die stehen überhaupt nicht im Fokus, obwohl es immer mehr werden. Wir haben in NRW mittlerweile über 300 Gesamtschulen, 660 Gymnasien, aber ähm, das waren mal viel weniger Gesamtschulen. Wir, Wir laufen jetzt auf die Hälfte der Zahl der Gymnasien zu, das findet aber... Kaum irgendeine Berücksichtigung, wenn es darum geht, Bildungspolitik umzusetzen. Mhm. Und das ist in den anderen Bundesländern
0: ganz ähnlich und da sehe ich ein riesengroßes Dilemma. Okay, und was genau was genau ist das Dilemma, beziehungsweise sollen wir vielleicht auch noch erwähnen, Sie sind ja auch Vorsitzender des äh, GGG, glaube ich, wofür steht die Abkürzung, sagen noch mal, Sie es nochmal, Sie können es flüssiger. Ja, das ist
2: die Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule GGG
0: NRW, das mhm. ist ein
2: Bundesverband und mhm. ich bin der Landesvorsitzende NRW. Mhm. Ähm, und äh, da bekomme ich natürlich mit, wie das kulminiert, weil ich da den Blick aufs Land auch habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen und nicht nur etwa auf Solingen. Ich bin ja aber auch Schulformsprecher für Solingen. Wir versuchen äh, gemeinsam den Schulstandort Solingen zu entwickeln oder mhm. für meine Schule. Also mhm. ich kann vom ganz Kleinen auch ins ganz Große gucken. Ins ganz
0: Große gucken, genau. Und ja, Bildungspolitik, ich habe das Wahlplakat damals noch fotografiert von Tim Kurzbach, der also jedem Kind ja ein iPad versprochen hat. Wie, es, wie viele sind denn angekommen bei Ihnen, um das jetzt mal so ein bisschen platt populistisch zu fragen?
2: Ja, da ist ja dann wieder die Frage der Kosten. Wo kommt das Geld her? Mhm. Solingen war eine der Kommunen, die in entsprechenden Gelder sofort abgerufen hat, lange äh, bevor andere Kommunen das sehr kleckerlisweise gemacht haben. Das hat schon alles gut geklappt. Aber hier geht es um die Kinder, die nach Bildung und Teilhabe finanziert werden. Die ja. haben alle tatsächlich eins gekriegt. Okay. Das Geld ist vollständig ausgegeben worden. Vom Land sind tatsächlich alle Lehrerinnen und Lehrer zu einem bestimmten Zeitpunkt X mit Geräten bedacht worden. Mhm. Das ist auch schon mal eine richtig gute Maßnahme gewesen. Die Frage ist jetzt bloß, wo kommt Neues her? Äh, denn wir haben ja neue Kinder in Bildung und Teilhabe. Die können sagen wir mal, aus den Grundschulen die Geräte nicht mitbringen, sondern die bleiben natürlich da. Es gibt mhm. kaputte Geräte, die ersetzt werden müssen. Das ist überhaupt nicht geregelt. Und gar nicht geregelt ist, ähm, was denn mit den anderen Kindern. Ich habe 1.350 Schüler ungefähr, mhm. circa 250 Geräte nach Bildung und Teilhabe. Was ist aber mit den anderen weit über 1.000 Kindern? Die bringen zufällig ein digitales Endgerät mit. Mhm. So kann das nichts werden mit der Digitalisierung Nein, richtig, an Schulen. Genau. Ähm, da reden wir dann auch wieder über Geld. Das wird der rote Faden sein. Mhm. Denn was man mal zu Corona-Zeiten eingestielt hat, richtig gut eigentlich eingestielt hat, ist nicht zu Ende gedacht worden. Eigentlich müssen wir das Lernmittelfreiheitsgesetz ändern. Jedem Kind ein Mathebuch, ein Deutschbuch, was auch immer. Und ein digitales Endgerät. Nur das ist wesentlich teurer als ein Deutsch- und Mathebuch. Aber das muss uns die Kosten wert sein. Mhm. Ich sage noch mal, sonst wird das nichts mit der Digitalisierung. Sie sprachen gerade von einem Wahlkampf hier in Solingen. Ich erinnere mich an den 2017. Da hat ein Herr Lindner hier für NRW die Digitalisierung für Schulen ausgerufen. Und da müsste es nun mal endlich vorangehen. Fünf Jahre später sind wir da nicht viel weiter. Und jetzt noch einige Jahre später überhaupt gar nicht. Bring your own device. Das ist im Augenblick
0: das, was nur sehr mäßig klappt. Ja, naja, vor allen Dingen war das Wahlplakat, eines der Wahlplakate, kann ich noch sehr genau erinnern, wo er über Digitalisierung, also gesagt hat, es muss Digitalisierung, 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 finde ich auch gut. Und auf dem Wahlplakat war dann aber eine riesen Unterschriftenmappe, ähm, die nun nicht gerade als Symbol für, für Digitalisierung stellt. Klar, wir arbeiten alle noch auch auf Papier, das lässt sich ja gar nicht vermeiden, aber letztendlich so richtig habe ich auch nicht das Gefühl, dass weder an Schulen noch in, ähm, in der Bürokratie, im Finanz dann sonst wo irgendwo, wenn man dann so nach Skandinavien guckt, da ist es dann wieder alles, mein Cousin aus Dänemark, der sagt, ja, dafür habe ich eine ID-Nummer und dann kann ich alles regeln, da muss ich das Haus nicht für verlassen, wenn ich einen neuen äh, Führerschein brauche. Oder ja,
2: interessant, dass Sie das sagen, ein sehr guter ja. Freund von mir, lebt seit 25 Jahren in Dänemark, mhm. mit dem habe ich vorletzte Woche noch telefoniert, gerade zu diesem Thema, der fühlt sich da eher schon, was das angeht, ein bisschen Big Brother-mäßig überwacht, also das geht dann in die andere Richtung, aber die Digitalisierung in anderen Ländern ist und das ist ja das ja. Thema wesentlich weiter fortgeschritten. Solingen tut das seine, da kann ich mich nicht beschweren. Okay. Wir sind hier als Schule mittlerweile ans Glasfaserkabelnetz angeschlossen. Wow, das ist schon mal gut, ja. Und auch die WLAN-Ausleuchtung ist mittlerweile hier in der Schule richtig gut. Also mhm. die Kabel sind verlegt, die Geräte sind da aber eben nicht die Geräte, die jeder Schüler in der Hand haben müsste, um sich dann eben entsprechend einloggen und digital arbeiten zu können. Und das hängt nicht an der Kommune, das hängt am Land beziehungsweise an den entsprechenden Bundesprogrammen, die nicht wieder aufgelegt werden. Und ich habe gerade diese Woche vorgestern äh, eine Mitteilung ähm, hier über die die Stadt eher noch intern erhalten Mhm. in einem Gespräch, dass es überhaupt kein Geld mehr für irgendwas
0: geben wird. Und Aber das hört man doch eigentlich immer, oder? Das ist doch furchtbar. <lacht> also es ist, wie gehen Sie damit um? Das ist. Ich verstehe es nicht. Also
2: das war auch mein Aufschlag, nach äh, über 30 Jahren im Schuldienst jetzt vielleicht noch so ein Ehrenamt wie den GGG-Vorsitz zu mhm. übernehmen. Äh, das bringt nur zusätzliche Arbeit, sonst eigentlich nichts. Aber das mache ich mit Freude, weil ich keine Altersmilde verspüre, sondern ganz ja. im Gegenteil möchte, dass es anders wird und nicht sehe, dass es anders ist als vor 30 Jahren. Eher bestimmte Punkte sich noch verschärfen, wie jetzt zum mhm. Beispiel, ähm, es ist kein Geld da für ein abc programm das kenne ich auch schon von vor über 30 Jahren als Junglehrer, der ich mal
0: war. Und Sie haben gerade schon so in einem Nebensatz die AfD erwähnt. Sie haben, wir haben ein bisschen über Corona gesprochen und wir leben in Zeiten eines, eines Angriffskrieges äh, auf die Ukraine. Und das sind ja die letzten Jahre, in denen auch meine Kinder äh, in einer sehr wichtigen Phase ihres, ihres Lebens standen und stehen. Durch sehr bewegte Zeiten, auch für, für Eltern, für Lehrer, für alle anstrengende Zeiten, einigen wir uns darauf gegangen und sind ja befinden uns ja immer noch. Also so einen Klimawandel können wir auch noch dazu nehmen. Was empfehlen Sie? Jetzt, das ist natürlich vielleicht nicht so pauschal zu sagen, aber wie empfehlen Sie den, den Eltern mit ihren Kindern bei diesen Themen umzugehen? Ich meine, das ist natürlich, man redet mit einer Fünfklässlerin anders als mit jemandem, der gerade sein, sich aufs Abitur vorbereitet. Aber was, gibt es vielleicht irgendwas, wo Sie sagen, was, was vielleicht früher schon geholfen hat oder sowas? Das sind ja, sind ja sehr, sehr bewegte Zeiten. Also es ist ja, ist ja jetzt nicht, nicht normal, sage ich mal, ne? Jetzt, wir sind, wir befinden uns im Dienstzimmer. Müssen Sie ran? Oder, also Björn Engholm ist auch ans Telefon gegangen. Also Sie können <lacht> ruhig rangehen. Oder? Also der,
2: der Termin ist in meinem Terminkalender eingetragen ja. und auch für die Sekretärin sichtbar.
0: Von ja. daher. Aber ich kann nicht mal die, gucken. Sie können kurz mal rangehen. Jetzt ist, hat hat sich erledigt, oder? Ja. Das ist
2: das Sekretariat. Der Termin ist eingetragen.
0: Von hoffentlich, daher. hoffentlich nichts, nichts wirklich Dringendes. Dann kommt gleich jemand rüber. Wenn nicht, also wirklich <lacht> dringend erreicht werden muss, okay. dann. Wir dann lassen wird das die drin, Tür Das hat eine Dynamik. Das, ist, äh, das, ist, das ist live on Tape. Das ist Schulalltag, ganz ja. genau. Ja, haben Sie da irgendein ein, äh, Rezept, wie man sagt, wie kann man den Kindern das beibringen oder wie kann man sollte man vielleicht nur Optimismus verstrahlen oder auch nicht zu sehr durch die rosa Brille. Was sagen Sie so aus Ihrem Bauchgefühl heraus?
2: Also das Wichtigste war für mich immer als Lehrer gleichgültig, in welcher Rolle ich unterwegs war, ob als als Junglehrer, als Klassenlehrer, jetzt als Schulleiter oder als Verbandsvorsitzender. Authentizität. Ähm, mhm. Wir leben in schwierigen Zeiten. Wir alle wünschen uns die äh, Zeit, das Leben vor dreieinhalb Jahren zurück, vor mhm. Corona. Und dann kam eben diese unsägliche Corona-Zeit, dann äh, dieser unglaubliche Krieg. Ich bin immer im Unterricht unterwegs gewesen, äh, als Geschichts- und Gesellschaftslehrer, Lehrer, nie wieder Krieg. Und mhm. ich tue alles mit meinen Schülerinnen und Schülern, erziehe sie zu Demokratie und. Äh, Ähm, Dazu die Dinge kritisch äh, zu äh, begutachten, aber eben auch möglichst politisch aktiv zu sein, wenigstens wählen zu gehen Ähm, und dann äh, dann kommt sowas. Entsprechend finanziell ähm, auch ähm, mit den Folgen, ähm, äh, Heizungskosten, die durch die Decke gehen, die unterstützt werden müssen, also ganz viele Kosten, die in andere Richtungen gegangen sind. Und das Gefühl der Menschen, und da teilen sich Eltern natürlich auch ihren Kindern auch unbewusst mit, wir leben in einer Zeit, die große Sorgen und Nöte bereitet, in einer sorgenvollen Zeit. Und das haben wir hier ja auch an der Schule, Ähm, Unterrichtsausfall ähm, ist hier auch ein Thema, aber an anderen Schulen im nördlichen Ruhrgebiet nochmal ganz anders, ich weiß von der Schule. In Gelsenkirchen, die haben den Schulstart mit 200 Stunden, die nicht erteilt werden können, direkt zu Anfang mhm. ähm, starten müssen. Das ist richtig bitter. So, das teilt sich alles Kindern und Jugendlichen natürlich mit und Ich rede auch mit den Kindern, die ich unterrichte, über diese diese Dinge, diese Ängste, Nöte und Sorgen, aber für mich war das Glas immer schon halb voll und ich sag mal, als Schulleiter muss das zwei Drittel voll sein, sonst könnte ich meiner Tätigkeit gar nicht nachgehen. Das ist ein schönes
0: Zitat, das nehmen wir als Kachel, sehr schön. Ähm, Das,
2: äh, ja. Gebe ich einfach so weiter, nach dem Motto, Mhm. nicht den Kopf hängen lassen. Mhm. Auch wenn wir alle von einer Normalität träumen, was ist eigentlich Normalität? Normalität ist Wandel. Goethe hat das Dauer im Wandel genannt.
0: Flexibilität, ja genau, Anpassung im Sinne von flexibel sein, weil natürlich wollen wir alle so leben wie 2019 oder so, aber das ist ist in diesen Zeiten halt nicht möglich und man kann natürlich dagegen angehen oder sagen, wie kann ich es am besten lösen, klar, aber wer... Ja, wir, wir können halt nicht leben wie in den 80ern. Ne? Das ist, ist wohl vorbei, würde ich sagen. Ja, oder auch nicht wie bis 2019. Oder 2019, genau. Das ist viel ja, kürzer genau. und das ist auch vorbei.
2: Die Menschen merken, auch Reisen hat sich verändert, Flugreisen viel teurer und soll mhm. man ja auch alles nicht mehr. Ein Thema haben. hat man bis jetzt noch gar nicht benannt, dass der Klimawandel, das ist ja hier in den Schulen auch ein Riesenthema. Das hat mit den Freitagsdemonstrationen angefangen. Jetzt gibt es die Klimakleber. Da zählen meine Schüler Gott sei Dank nicht zu, weil ich das auch nicht sehr sinnvoll finde, die Menschen auf die Art und Weise gegen sich aufzubringen und gegen berechtigte Ziele. Das halte ich für völlig unklug. Aber die Leute sind überzeugt davon, das Richtige zu tun. Hoffentlich kommen sie noch auf den Trichter, dass das ihrer Sache nur schaden wird. Ja. So Und all diese Dinge zusammen die müssen in der Schule ein Thema sein, auch als der Ukraine-Krieg aus, äh, brach, ja, ich, ausbrach, ja, ist, ausbrach ist das falsche Wort, es hört sich so nach einer Krankheit an, als Putin ihn angezettelt hat, so muss man es mmh, korrekt genau. sagen, ja, absolut. Ähm, ja, haben wir das hier in der Schule groß zum Thema gemacht, weil wir... Wissen, wir haben ukrainische Schüler, aber auch russische Schüler und alle anderen sind auch verängstigt. Ist der Krieg übermorgen hier in Deutschland? Was hat das zu bedeuten? Gott sei Dank ist es anders gekommen und bleibt auch hoffentlich äh, so. Ähm, Das muss Thema sein, das muss Raum finden, auch zwischendurch immer wieder. Und äh, genauso die Klimakatastrophe. Natürlich haben wir die in gesellschaftslehre äh, Kontexte eingebunden. Und man muss ähm, über den sich auflösenden Permafrost Bescheid wissen und wissen, was das bedeutet, Hm. wenn äh, wir alle munter und lustig so weitermachen. Meine Generation ist ja unter anderem mit die, die das mit verschuldet hat und die jetzt eigentlich nicht mehr korrigieren kann, was da verschuldet
0: worden ist. Da sind Sie so ziemlich der einzige gefühlt, der das auch mal eingesteht beziehungsweise, also ich ich meine, ich bin bin jetzt ja auch 51 und ich habe das Gefühl, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber dass eben viele zwischen 50 und 60 diese dieses 2019-Gefühl oder eben auch früher war alles besser zurückhaben wollen und sagen, ich will aber mein Fleisch und sich eben vor diesen Argumenten verschließen und ich sagen, Mensch, wäre es nicht möglich, irgendwo ein bisschen umzudenken und wenn man also, wenn man, und dann heißt es ja manchmal auch, ja, aber im Kleinen das bringt doch gar nichts und dann sehe ich, dann laufe ich durch Solingen und sehe überall laufende Motoren, äh, zugeparkte Gehwege, ähm, es, es scheint sich wirklich wenige dafür zu interessieren und äh, ich sage mal, irgendwie müssen müssen wir es ja wenigstens versuchen, vielleicht noch irgendwie geartet Klimaziele zu erreichen, damit das Ganze nicht wirklich komplett daneben geht. Da ist Solingen aber auch
2: ähm, ziemlich weit vorn als Kommune. Es gibt, einen Staat, äh, äh, es gibt einen Stab Bildung für nachhaltige Entwicklung, der direkt äh, dem Oberbürgermeisterbüro äh, angegliedert ist. Das gibt es so schnell nicht nochmal in der Kommune, wo all diese Dinge mit aufgegriffen werden und versucht werden, für die Kommune, für Solingen handhabbar machen äh, zu machen und auf vielen Ebenen umzusetzen. Und Schulen Schule sind da nur eine
0: Ebene von mehreren. Mhm. Wie wird man als Schule dann nachhaltig oder wie was kann man, was, was haben Sie da so geplant oder bereits realisiert? Ähm,
2: wir sind UNESCO-Projektschule, da gibt es immer eine am Ort. Es gibt nur ganz wenige, sagen wir mal, Großstädte wie Berlin, die vielleicht zwei UNESCO-Projektschulen haben, aber eigentlich soll äh, in einer Großstadt nur eine einzige Schule UNESCO-Projektschule sein und das Projekt wird auch gerade begrenzt. Das ist ein, ein weltweites Anliegen und ähm, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNESCO, die spielen da eine entsprechende Rolle. Und da gibt es den sogenannten Whole-School-Approach, so nennt sich das, das ist jetzt von mir nicht ein Anglizismus, sondern es es ist ja Ja, Ja. international ausgerichtet als Mhm. UNESCO-Projekt und deswegen heißt das so, das heißt die ganze Schule soll sozusagen von diesen 17 Zielen in unterschiedlichem Maße, das was Schulen eben angeht und sie leisten können, erfasst werden Mhm. und ähm, das ist erstmal unser Aufschlag und wir sind das geworden, weil wir gemerkt haben, vor sieben Jahren war das der Fall. Wir machen da schon ganz viel von. Wir müssten das nur mal bündeln. Und mhm. die Bündelung, die gelungene Bündelung war eben, ja, UNESCO-Projektschule zu werden. Und wir sind mittlerweile im zweiten von äh, drei äh, möglichen Status, mhm. die man erreichen kann. Ähm, das ist erst eine Ländervernetzung auf Bundesländerebene, also NRW. Die zweite Stufe, die man dann zündet, ist deutschlandweite Vernetzung und die dritte Stufe, die wir aber auch beantragt haben schon und ich hoffe, die kommt dieses oder nächstes Jahr, wäre dann eine weltweite Vernetzung mit UNESCO-Projektschulen. Und äh, da geht es natürlich um Nachhaltigkeit, dass wir also in Cafeteria und Mensa möglichst kein Plastik mehr verwenden, dass ähm, ähm, eben Geschirr gespült wird, dass wir hier natürlich Mülltrennung an der Schule haben. Völlig selbstverständlich. Als ich hier hinkam, war das überhaupt nicht der Fall.
0: Tatsächlich, ja, 2012 war das dann, ja, genau. Und genau, war nicht selbstverständlich. Das dann. war
2: äh, am, zum 2012 ja. Und es war noch etwas dickere Bretter zu bohren, äh, deutlich zu machen, ja, man kann noch im Klassenraum trennen. Ich kannte es nicht anders. Die Schule, von der ich kam, hatte das von Anfang an so und äh, man kann auch Kinder und Jugendliche dazu erziehen, dass das sinnvoll ist. Man darf natürlich nicht äh, vernachlässigen, was da mit dem Plastikmüll passiert, das ist die andere Sache. Da gibt es ja auch entsprechende Dokumentationen,
0: das ist sehr traurig, wie viel dann wirklich dem Recycling zugeführt wird. Aber Aber da haben Sie als Schule dann natürlich keinen keinen Einfluss drauf, Sie können es ja zumindest das umsetzen, was umsetzbar ist. Ist. Genau, und wenn man es nur im Kleinen tut, Sie haben das eben schon angesprochen,
2: mhm. Klimaziele zu erreichen, heißt dann, ja, Deutschland mit seinen kleinen drei Prozent weltweit und was soll das, mhm. aber dann sind es wenigstens diese zwei oder drei Prozent. Mhm. Frankreich baut neue Atomkraftwerke, wir schaffen sie Gott sei Dank ab, die Atomkraft. Da wird dann natürlich getönt, ja, lass die Meiler doch wiederbeleben ähm, angesichts der Energiekrise. Nein, das sind schon die richtigen Schritte, die gerade gegangen werden. Warum sollten wir die falschen nachtun, nur weil andere Leute sie falsch gehen. Richtig. So Und dazu zu erziehen, äh, entsprechend äh, bewusst zu machen, das findet alles äh, im Rahmen einer äh,
0: Projektschule statt. So, jetzt kommt der äh, jetzt wir können ruhig, wir können ruhig kurz unterbrechen dann, das also ist kein ja. Problem. Ich lasse einfach laufen, ich schneide es nachher raus. Ja, hallo, hier ist Tommy aus dem Schnittraum. Hier mache ich jetzt tatsächlich das allererste Mal in der Geschichte des digitalen Frühschoppens einen kleinen Schnitt, weil der Schulalltag zuschlug und Herr Tempel gefragt war. Er musste also als Schuldirektor hier persönlich vor Ort sein. Dauerte nicht lange. Das war vielleicht vier, fünf, vielleicht waren es auch sechs Minuten. Aber die habe ich natürlich jetzt rausgeschnitten und danach geht es dann jetzt gleich weiter mit dem Gespräch. Viel Spaß dabei. Es geht eben
2: darum, womit Schulen im Augenblick alleine gelassen werden. Und vor allen Dingen Gesamtschulen, Sekundarschulen und die Primusschulen im Land. Das sind alle schwierigen Aufgaben, die es gerade so an Schulen gibt. Eine dieser Aufgaben ist Inklusion, die wir zugewiesen bekommen, aber nicht die entsprechende Unterstützung erhalten. Damit meine ich jetzt Lehrerstellen, also wirklich Menschen, die das dann tun, fachlich ausgebildete Menschen. Ähm, wir bekommen unglaublich viele Seiteneinsteigerkinder gerade, also aus fernen Ländern die mhm. Kinder, müssen extra Klassen bilden, damit die erstmal Deutsch lernen. Da ist dann alles dabei von Kindern, die nicht alphabetisiert sind, bis hin äh, zu Kindern, die das schon einigermaßen gut können, vielleicht sogar Englisch äh, ganz gut gelernt haben. Also die mhm. Bandbreite ist irre. Und dann gibt es noch ein Riesenthema. Was auch nicht angegangen wird, das ist die Abschulung. Das heißt, an Gymnasien und Realschulen kann man am Ende der Erprobungsstufe sagen, das Kind kann hier leider nicht bleiben, Mhm. ist nicht für diese Schulform tauglich. Und dann ist die geniale Idee, wo das Kind dann hingehen soll, in den allermeisten Fällen auf die Gesamtschulen, die ohnehin schon völlig überfüllt sind. Mhm. Ich habe in einem Jahrgang 32er-Klassen und eine 33er-Klasse. Das geht überhaupt gar nicht. Da kann man dann den Schülerinnen und Schülern auch nicht mehr gerecht Nein. werden. Eine prominente Schulform ja in ganz Deutschland, aber auch in NRW ist davon dann ausgenommen, das Gymnasium. Die mhm. machen keine Inklusion, Seiteneinstieg, wenn sie gerne wollen. Aber wenn sie nicht wollen, dann eben auch nicht. Und können dann noch abschulen. Und da sitze ich im achten Jahrgang zum Beispiel als Prüfungsvorsitzender. Ähm, für Referendarinnen und Referendare muss ich da entsprechende Prüfungen abnehmen. Da sitzen 25 Kinder und alle sind da. Mhm. Ähm, das ist äh, wirklich nicht bildungsgerecht. Mhm. Und insofern steuern wir äh, über viele Punkte, unter anderem die genannten, auf eine Bildungskatastrophe zu. Denn in vielen Punkten kann man diesen Kindern da nicht gerecht werden. Und wenn ich ins nördliche Ruhrgebiet vor allen Dingen schaue, Da gibt es Gesamtschulen, aber auch Hauptschulen natürlich, die laufen darauf zu, dass sie ihren Kindern überhaupt nicht mehr gerecht werden können. Das also auch nicht funktioniert, da entsprechend Deutsch beizubringen, Grundkenntnisse beizubringen, aber auch in den Regelklassen dann nicht mehr. Weil Lehrer sich im Augenblick Stellen aussuchen können, also da möchte ich gerne hin, da eher nicht. Dann können die die Stellen nicht besetzen und laufen über mehrfache Wege, in Schwierigkeiten, dass sie Lehrer nicht finden, dass sie mit die schwierigsten Kinder haben, aus denen, ja, was werden könnte, wenn man sie entsprechend fördern würde, aber das geht
0: dann alles nicht mehr, weil die Menschen nicht da sind. Und Corona hat ja auch noch eine große Schneise mit da reingezogen, also in diese, ich weiß, es ist einfach mit Homeschooling hin und Homeschooling her und dann doch wieder und dann doch nicht. Und dann das Solinger Modell, äh, das Sie ja quasi erfunden haben ähm, und das dann einen Tag umgesetzt wurde und dann leider ja kassiert wurde, muss ich sagen. Äh, Also steuern wir dann wirklich gesamtdeutsch gesehen auf eine komplette Bildungskatastrophe zu oder haben Sie es noch im Griff? Können Sie es noch irgendwie oder jetzt im Sinne von den Schulen, können die Schulen das noch stoppen? Also am untersten Ende der Nahrungskette an den Schulen versucht man
2: natürlich und wir auch hier alles zu richten, was nur irgendwie geht, die letzten Ressourcen noch zu bündeln. Ähm, wir sind jetzt bekannt dafür, dass wir ein irre ausgebautes AG-Angebot haben. Noch funktioniert das alles, mhm. aber wir haben äh, seit Schuljahrsbeginn mit Dauererkrankungen zu kämpfen. Das tut mir schrecklich leid für alle Kollegen natürlich, die erkrankt sind, auch im ganzen Land. Aber da kommt auch nicht so schnell Ersatz dafür. Und wir haben eine Krankheitswelle jetzt schon im August gehabt wie im November oder Januar. Ich frage mich, was da im Herbst auf uns zukommt. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja, die Corona-Zahlen steigen langsam wieder. Wir werden wahrscheinlich keine Schulschließungen erleben oder und machen sie dann doch wieder ihr Modell oder Nein. Also Solinger Modell wird
2: wahrscheinlich oder Solinger Weg wird ja, nicht mehr Solinger notwendig Weg. sein. Ja. Das hat man sich im Stab des Oberbürgermeisters damals ausgedacht, und ich habe direkt gesagt, das ist der richtige Weg und bin dann aber hinterher als einziger da auch wirklich stehen geblieben, so nach war. dem Motto, okay. also zusammen mit äh, Oberbürgermeister und ähm, äh, ja, dem Verwaltungsvorstand, das ist. Mache ich. Mhm. Die Absage kam ja auch viel zu spät. Es war ja bekannt, dass die Schulmails dann immer so spät kamen. Die habe ich dann leider nicht mehr gelesen und das am nächsten Tag dann gemacht. Und eine Kollegin von ihnen vom wdr zu Gast, die einfach sehen wollte, wie wir das umsetzen und dann war Mhm. es an dem Tag aber verboten und deswegen ging das dann durch die Decke damals Mhm. und ich bin dadurch ein bisschen bekannt geworden, (lacht) weil dann die Presse sich auch hier überschlug und das auch über die Grenzen Deutschlands hinweg bekannt geworden ist, weil Corona ja natürlich alle betroffen hat, da werden wir nicht wieder drauf zusteuern. Ähm, Da bin ich ziemlich sicher, aber ähm, wir kriegen das alles nicht mehr geregelt, wir fangen dann an, auch hier an dieser Schule Unterricht zu kürzen womöglich, Ähm, Jahrgänge nach Hause zu schicken, wenn einzelne Tage sich nicht mehr durch Vertretungsunterricht abbilden lassen, dann müssen wir zum Beispiel die Älteren nach Hause schicken, was natürlich gar nicht gut ist, die eine oder andere Stunde digital unterrichten, damit sie nicht ganz ausfällt. Da sind wir wieder beim Thema Digitalisierung. Wie gut genau. kann das klappen? Nur so ja. gut, wie die Schüler eben
0: auch ihre Geräte. Und wenn da die klausuren dann auch runterzuladen sind, da gab es ja auch mal so eine Sache, wo sie sehr, relativ, sagen wir mal, freundlich ungehalten waren. Ja, wir haben hier
2: zu zehn äh, Leuten gesessen, wie an anderen Schulen auch, die so groß sind und darauf gewartet, äh, dass die Kollegen die Aufgaben auswählen können. Nur deswegen waren wir so viele. Sonst macht das der, der Schulleiter vielleicht Stellvertreter oder Oberstufenleiter, dann sind es nur zwei in dem Fall waren es bei uns zehn, das hat gar nicht gut geklappt. Und das in einem Land, das die Digitalisierung also seit vielen Jahren so groß auf die Fahnen geschrieben hat, die Ministerin hat sich ja entschuldigt und es ist erklärt worden, wie es passiert ist. Ich glaube, das wird so auch nicht nochmal
0: kommen, aber man, man weiß ja nicht, wie. Wir waren Sie haben ja vor allen Dingen bemängelt, dass die, die, die Kinder zu Recht aufgeregt sind und dadurch hat es das ja noch verschlimmert. dann, wenn Das ist so wie beim Zahnarzt, dann heißt es erst, ah, heute musst du nicht hin, oh, du musst doch hin, so ungefähr. Kann man das vielleicht so ein bisschen so vergleichen?
2: Und damals war es ja so, dass die Klausur am folgenden Tag abgesagt worden genau, ist. Ja. Und es war halb neun, als Äh, abends als äh, nach siebenstündiger Wartezeit deutlich gemacht wurde oder klar angesagt wurde, die Aufgaben kommen nicht mehr, die äh, Prüfungen für den morgigen Tag müssen abgesagt werden. Dann haben wir die hier alle einzeln angerufen, die Schülerinnen und Schüler. Das war äh, einzeln. Einzeln. In zwei Fällen konnten die nicht erreicht werden. Und äh, da sind dann äh, äh, Personen vorbeigefahren und man... Man ahnt, wie spät es dann war, um da anzuklingeln zu Hause und zu sagen, du musst morgen nicht zur Abi-Prüfung kommen. Die fällt ja. aus. Am Telefon wurde mehrfach gesagt, ja, ob das, ist das jetzt ein, ein Scherz wäre. Telefonstreich wäre, wär. ja, genau. So eine Art ja. Telefonstreich. Ja. Und man hat es dann aber schon schnell geglaubt am anderen Ende der Leitung. Mhm. Das sind so, so Dinge, die, die sollen und dürfen einfach nicht passieren, die verunsichern und die zeigen aber auch, auf welchen, schütterem Boden dieses ganze Schulsystem steht, wie wie es beobachtet wird. Natürlich wird Schule und alles, was da passiert, auch von von der Presse und von allen möglichen gesellschaftlichen Institutionen sehr stark beobachtet. Und wir haben ja auch die entsprechenden Schulleistungsstudien aus dem vergangenen Schuljahr für den vierten Jahrgang, der jetzt in fünf gekommen ist. Ähm, Und äh, diese Untersuchungen haben deutlich gemacht, die Ergebnisse gehen gerade wieder nach unten, also Mhm. ähm, von der der Qualität her. Ähm, Vor 23 Jahren hatten wir den Pisa-Schock 2000. Und wir gehen wieder in eine völlig verkehrte Richtung. Thema war ja gerade Corona und die ja. Folgen. Das sind natürlich noch die Spätfolgen von Corona. Denn die jetzt in 15, kann man sie ja ausrechnen, wo waren die, als Corona auf dem Höhepunkt ja, war? ganz klein. Ganz, ja, ganz klein, klein, ganz schwierige ganz, Zeiten. Ja. Aber ähm, abgesehen vom Fachlichen, das immer so in den Vordergrund rückt, nach dem Motto, die können nicht richtig Deutsch und die können nicht richtig Mathe, alles richtig. Das ist so, diese Jahrgänge haben wir jetzt in den Schulen und müssen gucken, wie wir damit umgehen. Ist ja eine ganze Menge mehr nicht gelernt worden, was an Schulen so läuft.
0: Äh, Soziales Lernen, Methoden, Arbeitstechnik. Sozialverhalten auch. Äh, ne? Also, man saß, saß zu Hause in seinem Kämmerlein und hat gewartet jetzt kommen, also ich musste mit meiner Tochter, die eben jetzt in die fünfte gekommen ist, äh, zur Schule gehen und dann kopierte Unterlagen abholen. Äh, Hier ging es dann schon besser, da fand, also in der Koppelschule ging es dann schon besser, da gab es dann den Online-Unterricht zumindest teilweise. Das war schon eine harte Nummer für die ganz Kleinen.
2: Ja, wir haben ja gezeigt, wie es gehen kann in diesen Mhm. Corona-Zeiten. Wir haben Mhm. ja tatsächlich digitalen Unterricht gemacht. Genau. wenn man uns ließ und das durfte ich ihren Kollegen von der Presse ja auch tatsächlich vorführen. Einmal war Reuters TV hier und hat gedreht. Dieser Beitrag, der ist weltweit rumgegangen. Mhm. So geht die Digitalisierung nach dem Motto. Und hier in Solingen haben wir es gezeigt. Man hat uns nur nicht immer so gelassen, wie wir gerne gewollt hätten. Da liegt auch ein weiteres Grundproblem, dass ich gerne eine Vertrauenskultur von den vorgesetzten Stellen hätte, da meine ich nicht die Bezirksregierung mit, das ist in aller Regel gegeben, sondern Mhm. eher ministerielle Stellen. Und da denke ich auch an ganz Deutschland. Warum vertraut man Schulleitungen nicht mehr, selber vor Ort zu wissen, wie man handeln kann? Und ähm, es geht ja nicht darum, dass ich mir hier besonders bequem machen möchte oder meinen Kollegen. Ganz im Gegenteil, wollen wir einfach, dass es für die Kinder und Jugendlichen am besten geht, und das wissen wir am besten ja. und das weiß man nicht, wenn man möglichst weit weg ist vom Geschehen.
0: Richtig. Nein, also wenn ein Klassenlehrer morgens hier ganz normal zum Unterricht kommt und abends dann bei der Pflegschaftssitzung noch bis um 21.30 Uhr hier ist und sich dann noch anhören muss, ich muss früher los, ich bin müde, sagen dann einige Eltern, also so habe ich das erlebt, dann denke ich mir auch, ja, das ist also nicht bequem. Das ist nicht bequem. Also da muss ich auch mal eine Lanze für die Lehrer brechen. Ja, ähm, Früher habe ich das anders gesehen, aber heute sehe ich das ein bisschen aus der Sicht des Erwachsenen. Jetzt kann ich ganz elegant noch einflechten, was
2: ich eben noch sagen wollte. In Corona-Zeiten Ähm, hat ja der Großteil unserer Gesellschaft begriffen, was Lehrerinnen und Lehrer eigentlich so den ganzen Tag machen und wie wichtig das ist. Vorher war der Beruf ja, ähm, sag mal, nicht ganz so angesehen bei vielen Leuten. So vormittags äh, reicht und nachmittags frei. Äh, An Gesamtschulen gilt das schon 50 Jahre nicht mehr. Mhm. Aber ähm, das ist so ein bisschen das Bild, was in der Öffentlichkeit existiert und ein späterer Bundeskanzler Schröder, also noch niedersächsischer Ministerpräsident war, der durfte das mal ungeschraft sagen, also die, das Zitat von den faulen Säcken, hat sich nie da so öffentlich für entschuldigt, wie er es mhm. gesagt hat, sehr ärgerlich, aber ähm, dass er es sagen konnte und dass es keinen Aufschrei gab, zeigt auch, nur, ja, so ein bisschen Common Sense ist das, also in Corona-Zeiten hat man schon begriffen, ähm, was wir eigentlich so tun, ich glaube, dass wir da auch äh, gestiegen sind im Ansehen und gerade jetzt auch ähm, in einer Zeit, in der die Probleme richtig aufploppen, die es an Schulen so gibt, Ja, da wird deutlich, was wir eigentlich jeden Tag so wegstemmen und wegwuppen für die Kinder und Jugendlichen zu deren Besten.
0: Bei super Bezahlung. Wir,
1: jetzt ja, so. wir, wir also, sind aber auch also, nicht
0: schlecht
2: bezahlt. Das will ich überhaupt okay, gar nicht bestreiten. Gut, gut. Äh, jetzt gibt es auch A13 für alle. Also auch werden endlich ähm, andere Lehrämter werden auskömmlich besoldet. Das ist der richtige Weg. nur man hat das wieder nicht zu Ende gedacht. Was ist denn eigentlich mit Leuten, die schon befördert sind auf A13? Ja. Die sagen jetzt, na, wofür soll ich denn eigentlich mehr Arbeit machen, ja. wenn alle das Gleiche kriegen? Ähm, so Da ist also dringend noch Nachsteuerungsbedarf. Also es wird
0: vieles anscheinend nicht zu Ende gedacht, wenn ich das so richtig resümieren kann jetzt. Also. Ja, das sind so schnell Schnellschüsse, das könnten wir uns in Schule ganz
2: schlecht erlauben mit ja. Kindern und Jugendlichen, weil uns dann sofort von denen zurecht die Knüppel zwischen die
0: Beine geworfen werden. Kommen wir jetzt noch so ein bisschen am Abschluss zu den angenehmen Themen, sage ich mal, oder beziehungsweise ähm, Sie, Schulpartnerschaften liegen Ihnen sehr am Herzen und Sie pflegen die ja auch, haben einige Schulpartnerschaften. Haben Sie noch eine Wunschschule, mit der Sie eine Partnerschaft abschließen wollen oder so? Hab, vielleicht hört ja jemand zu, der da dann entsprechende Initiative ergreifen könnte oder... Also tatsächlich haben wir da ein
2: Eisen im Feuer, wie man so schön sagt. Ähm, Wir sind gerade dabei, mit unserem Landtagsabgeordneten hier ähm, für Solingen und äh, für Kronenberg ist er auch noch zuständig, Josef Neumann von der SPD, eine Schuhpartnerschaft mit Polen aus dem Bereich Danzig oder vielleicht sogar Mhm. Danzig selbst Mhm. ähm, auf die Beine zu stellen. Es gibt äh, mehr als eine Handvoll Kollegen, die da auch äh, sehr rührig schon sind und sich da sehr für begeistern und interessieren. Und das finde ich aus bestimmten Gründen, die wir auch schulisch noch gar nicht angesprochen haben, hochgradig wichtig. Ähm, denn ähm, wir hatten gerade den 1.9., das ist äh, der Tag, an dem äh, Hitler den Ersten Weltkrieg ähm, hat beginnen lassen, ausbrechen lassen, am 1.9.39. Den Zweiten. Entschuldigung. Ich war noch beim ersten. Ja, genau, äh, ja, ja. 1.9., ja. den Zweiten genau. Weltkrieg natürlich, ja, natürlich. Ähm, hat ausbrechen lassen. Und wir haben eine besondere Geschichte mit Polen, die auch immer noch der Aufarbeitung bedarf. Also deutsch-polnische Freundschaft finde ich ähm, eminent wichtig, nicht verordnet, sondern vom Herzen her. Das wäre hier so. Ähm, und ich hoffe, dass wir dieses Schuljahr wenigstens noch einen, einen Lehreraustausch, austausch Lehrerinnen-Austausch
0: hinbekommen und spätestens ab nächstem Schuljahr auch einen Schüleraustausch. Und das das ist ja mit Danzig dann auf den Spuren von Günter Grass sozusagen die Blechtrommel dann. Also vielfältig, da Da ist aber auch ein Konzentrationslager in der Nähe Stutthof,
2: das eins auch von den wirklich übelst beleumundeten war. Mhm. Und ich wünsche jedem Schüler mittlerweile den Besuch einer KZ-Gedenkstätte, wo auch immer die sei. Übrigens vielen Politikern auch. Und da bin ich bei dem Thema, das wir
0: noch nicht hatten, nämlich... Darf ich, ich habe eine Frage dazu vorbereitet, ja. ich stelle die mal, weil ich fand die ganz gut formuliert, also Gerne. in Zeiten von ähm, Bierzeltrhetorik, das darf man ja heutzutage nicht mehr sagen, was was halten Sie äh, solchen Menschen entgegen heute oder wie 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 vermitteln Sie das Ihren Schülern, dass wir in so polarisierenden Zeiten leben? Also in Gesellschaftslehre mache ich das natürlich ständig zum Thema. Für die
2: jüngeren Jahrgänge geht das auch schon, aber erst recht für die älteren. Ich sage mal Zusatzkurs oder Grundkurs, Leistungskurs, Geschichte. Auch entsprechend, aber mit einem ganz anderen Hintergrund. Das ist ja modern geworden, die Zeit des Nationalsozialismus
0: gar nicht mehr so schlimm zu finden. Spätestens seit Hubert Aiwanger ist das jetzt natürlich grottig, sage ich mal, also schlimm. Also ich frage mich, und das
2: habe ich so in der Presse noch nicht gelesen, was ist im Haus Eiwanger los gewesen, auch wenn der Bruder das geschrieben hat, Und der äh, stellvertretende äh, Ministerpräsident das nur in der Tasche gehabt hat. Was ist im Hause Aiwanger los gewesen, dass es so ein Flugblatt gegeben hat? Das frage ich mich im Ernst. Jetzt heißt es ja, der äh, jüngere Bruder sei da deeskalierend tätig gewesen. Hoffentlich ist das so. Aber eigentlich hätte man das ja vernichten müssen und dann mal ein paar Gespräche in der Familie führen. Das habe ich so noch nicht gehört. Und ich nehme Herrn Aiwanger auch eher jetzt so ähm, sich als Opfer in Szene setzend wahr, als wirklich in der Form damit umzugehen, dass man ihm abnimmt, dass er alles ganz schrecklich gewesen und tatsächlich eine Jugendsünde. Das kann ja sein, man kann in der Jugend auch solchen riesengroßen Blödsinn machen. Ich hätte auch äh, meiner Elterngeneration abgenommen, wir haben Nationalsozialismus gefördert. Wir fanden das alle ganz klasse. Aber nach 1945 haben wir gesehen, was das für ein Unheil war. Und wir wir, wir schämen uns jetzt sozusagen dafür und sind in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Mit so einer Entschuldigung kann ich gut umgehen. Mhm. Denn keiner kann von sich sagen, dass er nicht Fehler irgendwann macht, die auch gravierend sein können. Aber ich nehme das bei Herrn Aiwanger anders wahr. Und Schülerinnen und Schüler müssen... ähm, fit gemacht werden, solchen ähm, rechten, rechtsradikalen Tendenzen zu widerstehen. Die müssen, ich mache das gerade in einer Klasse, die müssen fit gemacht werden ähm, in Richtung Demokratie Mhm. und äh, miteinander Dinge ausdiskutieren und auch aushalten und nicht denken, wir sind besser als andere. Und wenn da Leute, die schutzbedürftig sind äh, und die kommen, dann müssen wir die alle wieder zurückschicken und deutsche Arbeitsplätze nur für Deutsche und was da alles an unheilvollen Statements so gerade vom Stapel gelassen wird. Oder dass ein Herr Höcke tatsächlich sagen kann, wir haben uns also ein, ein Schandmal sozusagen in das Herz unserer Hauptstadt gepflanzt. Das finde ich unsäglich. Aber ich liebe unsere Demokratie dafür, dass die sogar sowas möglich macht und tolerierbar ja. macht nach dem Motto, das ist schrecklich, dass es gesagt wird, aber es darf gesagt
0: werden. Richtig. Besorgniserregend finde ich die aktuelle Entwicklung, dass jetzt die Zustimmung durch diesen Skandal bei der der Freien Wähler in Bayern steigt. Also da da ist ja auch der Bildungsauftrag dann anscheinend komplett daneben gegangen, wenn die Leute jetzt noch den Freien Wählern Beifall klatschen, dann weiß ich auch nicht mehr, was was jetzt... äh
2: Das geht mit Sicherheit nach dem Motto, naja, es ist eine Jugendsünde, jetzt hat er das gebeichtet und jetzt muss aber auch mal gut sein. Ähm, Da ist nicht viel verstanden worden. Und da möchte man, glaube ich, nur die Partei stärken und sieht jetzt so ein bisschen Rückenwind, äh, nachdem das erst ganz anders aussah. Und den will man nutzen für eine Wahl, die ja ganz kurz ansteht. Und Söder hat auch nur aus taktischen Gründen so gehandelt. Ich glaube, mitten in der Legislatur äh, wäre Herr Aiwanger entlassen
0: worden. Ja, naja, gut. Da könnten wir, glaube ich, stundenlang äh, noch weiterreden. Vielleicht noch ein guter Tipp für äh, Mütter und Väter, die also Kinder haben, wo es jetzt langsam auf die Entscheidung äh, losgeht, was mache ich denn beruflich? Also mein Ältester möchte zurzeit aktuell gerade Tattoo-Artist werden, also Tätowierer und äh, die Mutter als als beruflich tätige Juristin äh, und der Vater, ich als, als sozusagen Quereinsteiger weiß, dass das vielleicht jetzt nicht so der, der, also man möchte für ein Kind ja Sicherheit und was man alles möchte, so für ein Kind. Äh, was raten Sie da? Sagen Sie einfach, geh deinen Weg oder mach, also mach deine Schule zu Ende und geh dann deinen Weg. Willst du es dann immer noch werden? Ist okay oder haben Sie da irgendwie einen heißen Tipp? Also
2: mein heißer Tipp wäre, wäre nur, dass man auch schon mal Sackgassen gehen darf als junger Mensch. Mhm. Also wenn man sich äh, für eine berufliche Ausbildung oder für ein Studium entscheidet und merkt nach einer gewissen Zeit, das ist es doch nicht gewesen, dass einem das auch vom Elternhaus aus nicht um die Ohren fliegt nach dem Motto, mach's weiter oder jetzt gibt's kein Geld mehr. Ich finde, solche Fehlentscheidungen, die dürfen einfach auch sein, weil die eigentlich das schärfen, was man gerne möchte. Ich finde das völlig in Ordnung ähm um ich würde auch in dem Fall, würde ich schon ein Stück davon abraten, also das zumindest probieren. Zwingend kann man ja niemanden, weil man ja auch durch zu scharfes Gegenreden unter Umständen genau in die Richtung treibt. Das wäre also auch mein Tipp, das nicht so weit kommen zu lassen. Aber auch zu sagen, na ja, also wenn du gerne grafisch gestaltest, wie wäre es denn mal in einer Grafik- und Designschule vielleicht? Ich hätte da einen Tipp, in Wuppertal am Koten gibt es eine entsprechende Schule oder man kann das ja auch studieren, mhm. ähm, Und dann sagen, also mit so einem beruflichen Hintergrund, wenn du dann immer noch Tätowierer machen willst, dann machst du es also mit einem Anspruch, dass du richtig Werbung damit machen kannst und vielleicht ein Designstudio kreieren, das also so einen äh, singulären Status hat. Vielleicht kann man damit versuchen, jemanden einzufangen. Sie merken, ich mache schon lange Berufsberatung. Ja, sehr schön. Ich
0: wollte gerade sagen, ich hoffe, ich schreiben Sie jetzt keine Rechnung, aber vielen Dank. Das ist ja sehr, sehr gut umgesetzt. Sehr schöne Angebote und es ist ja auch noch in der achten Klasse ist er ja, also es ist noch ein bisschen Zeit. Und ähm, zum Abschluss hatte ich Ihnen ja vorhin schon angedroht, haben wir ja so den Umtrieb der Woche. Und da würde ich natürlich gerne hören, was Sie so für einen Umtrieb haben. Andreas und ich machen das dann, wenn wir zusammen die Sendung sozusagen einen, einen, einen Rahmen um diese unser Gespräch legen, dann machen wir unseren Umtrieb. Also Sie haben jetzt ein freies Mikrofon für Ihren Umtrieb der Woche. Also mein Umtrieb ähm, geht... Ähm
2: Da dreht sich um die Belastungen, die die Gesamtschulen gerade haben. Ich habe das vorhin schon erwähnt, ob es jetzt Inklusion seiteneinstieg ist. Und das führt mich dann aber sozusagen zu einer Conclusio. Am 23.09. ist der große Bildungsprotesttag in der Bundesrepublik. Und die zentrale Veranstaltung ist in Köln. Und da bin ich als GGG NRW-Vorsitzender natürlich mit dran beteiligt. Wir haben diesen Protest auch sehr früh schon unterschrieben. Und das muss dann sozusagen eine Zielrichtung bekommen. Man darf nicht immer nur jammern und klagen und Normalität gibt es sowieso nicht. Die ist im ständigen Wandel und deswegen müssen wir politisch agieren und handeln. Das rate ich allen, sich nicht in die Schmollecke zurückzuziehen, sondern zu sagen, ähm, kommt mit uns und protestiert wir dürfen nicht unseren Dienst niederlegen als Beamte äh, mitten in der Tätigkeit. Aber demonstrieren dürfen wir sehr wohl. Das ist ein Samstag, da können alle kommen und mitmachen. Und ich hoffe, dass das mal als Aufschlag bundesweit wahrgenommen wird und klar gemacht wird, dass auch so eine behäbige Kommission wie die äh, Kultusministerkonferenz mitbekommt, es brennt an allen Ecken und Enden. Und weiterzumachen wie bisher ist überhaupt keine Option. Ja. Eigentlich gar nicht möglich
0: dann in dem Sinne.
2: Ja, genau. Und wir brauchen... Da kommen wir wieder zum roten Faden. Wir brauchen sehr viel mehr Geld in die Institutionen. Wir haben noch gar nicht über marode Gebäude gesprochen. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber da können sich alle was drunter vorstellen, die von ihren Kindern ähm, da was zu hören bekommen. Ja,
0: wir haben ja, das immer in diesem Fall sagen wir, das legen wir auf Wiedervorlage für den digitalen Frühschoppen, weil wir merken, wir könnten, also ich höre, ich höre Ihnen auch gebannt zu, finde das sehr interessant, das mal so aus, aus, aus nächster Nähe, aus erster Hand zu erfahren. Und würde sagen, wir legen das, ich wohne ja um die Ecke, also dann mal gucken, wenn mal was im halben Jahr vielleicht ist, vielleicht gibt es dann wieder einen Aufhänger und dann äh, bedanke ich mich, dass äh, Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Tempel, für den digitalen Frühshoppen und äh, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich für das Interesse und in einem Jahr werden wir mit Sicherheit... Diese oder ähnliche Themen haben. Da bin ich ganz sicher.
1: Ja, muss ich sagen, Thomas, ein sehr spannendes Gespräch. Andreas Tempel. So wünsche ich mir ehrlich gesagt einen Lehrer oder auch einen Schulleiter, der ja. hat ja viele Visionen, die richtig sind. Also ist mein Empfinden, meine Wahrnehmung. Ja. Also ein echt guter Typ. Ja, und ich auch, wenn man vielleicht Anderer Meinung ist bei
0: manchen Themen, aber es ist einfach jemand, der auch mutig ist und auch mal unbequem ist. Und das finde ich, finde ich ganz, ganz wichtig. Äh, Besser als so, ich sag mal, in unserer Zeit, da hatten wir eher einen sehr gleichgültigen, also so, es war zumindest aus meiner Wahrnehmung. Er hat also auch auf mich herabgeguckt, ich gucke auch auf ihn herab im Nachklapp. Kann man ja ruhig sagen, ist mir wurscht, ist auch schon lange tot. Über die Toten nur Gutes, aber da fällt mir leider nicht viel ein. Muss ich jetzt mal so sagen. Kannst du dich
1: jetzt neutral enthalten? Ich, ich versuche da jetzt gar nicht ja. äh, weiter. Nö. Nein, das, 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 das sind alte Zeiten. Und ja, ähm, ja.
0: Das, die haben wir längst begraben, hoffentlich. Also in unserer Seele jetzt. Ne? So. Wir, haben, wir haben keine Lehrer vergraben, da müssen wir jetzt auch mal zu sehen. Aber es, war, es ist dass wir als Schüler nicht einfach waren, ist auch die andere Seite. Das reflektiert man mit äh, etwas über 50 Ende 40, Anfang 50 ja auch ganz anders als damals. Wir waren Rabauken oder ich war ein Rabauke, kann man gar nicht anders sagen. Zur Schule hatte ich keine Lust und bin immer den bequemsten Weg gegangen. So sagen wir es einfach, wie es ist. Aber kommen wir doch zu deinem Umtrieb oder bist du mein zuerst?
1: Ich möchte erstmal deinen hören. Gut, dann machen wir jetzt einen Jingle.
0: So, mein Umtrieb der Woche hat leider wieder mit äh, Verkehr zu tun und zwar mit dem öffentlichen Personennahverkehr, denn äh, mein äh, Kind sollte, mein Sohn sollte diese Woche zu einer Veranstaltung, die haben Projektwoche und das ist ja auch gut und schön und die Lehrer hatten dann leider vergessen mitzuteilen, dass die Kinder, äh, dass wir also die Tickets für die Bahn und die Busse extra bezahlen müssen. Das ist so ein bisschen untergegangen, also die Kinder mussten vorher 50 Euro mitnehmen und da hatten wir gedacht, das sei damit abgegolten, war es aber nicht, also mussten wir jetzt ein ähm, Ticket besorgen. Und da fing es dann schon an, ich wollte natürlich nicht ins, ähm, in, ins Fahrkartencenter hier in der Innenstadt, weil dann hätte ich mich äh, bewegen müssen und wollte Zeit sparen und habe versucht das online zu lösen. Erstmal bin ich da auf Hunderttausende verschiedene Tickets äh, gestoßen, dann ein unheimlich kon- komplizierter Weg, das zu buchen. Ich erzähle das jetzt natürlich aus meiner Sicht, andere mögen damit einfacher zurechtkommen, aber bis ich dann ein Vierer-Ticket für das Kind bereit hatte, war also eine Dreiviertelstunde vergangen. Und das dann auf das Handy von dem dem Kind zu kriegen, war auch noch okay. Das ging dann auch irgendwie. Aber letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, ließ sich das nicht wirklich gut umsetzen. Und das Kind fand sich in der App nicht zurecht, obwohl es natürlich sehr, sehr medienaffin ist und eigentlich sonst keine Probleme damit hat. Und ähm, ich finde das ganz, ganz schlimm, dass das heutzutage jetzt noch so kompliziert ist. Dann sagen jetzt vielleicht einige Menschen, bei euch gibt es doch auch das neue Schüler-Deutschland-Ticket für 29 Euro. Ja, das gibt es, aber das gibt es nur, wenn man einen Stempel von der Schule hat und wenn man das entweder per Post da hinschickt oder da persönlich vorbeigeht. Also es ist nicht möglich, das per E-Mail oder online irgendwie abzuschließen. Und da sage ich nur, Digitalisierung, es ist noch ein weiter Weg zu
1: dir. Das oh ja, da, da kann ich aber ergänzend dazu sagen, das ist eine Geschichte, die hier in Schleswig-Holstein gerade gespielt hat. Eine, ich glaube, eine Dame über 80 wollte ein Seniorenticket buchen Ja. und das ging nicht am Schalter bzw. am Automaten. Das geht mhm. nur online. Das ist dann so ein bisschen ja. das Verrückte andersrum. Ne? Ja. Also wenn, dann muss es natürlich bedienerfreundlich sein. Und genau das ist der Punkt. Ja. Und ich finde, dass man, bei, wir sind ja nun auch ein Podcast, der sich sehr für die Digitalisierung care, ne. Einsatz, Namen. Genau. Und auch, <lacht> aber, Wir halten uns ja auch für sehr digital. Genau. Aber das ist natürlich, wo ich denke, einigen Leuten sollte man schon noch den Zugang so gewähren und sagen, okay, da müssen wir müssen mal gucken. Ne? Aber Selbstverständlich, selbstverständlich. Das muss ja auch nicht immer alles
0: schwarz und weiß sein. Das ist ja. ganz klar. Möglich jetzt, sollte ich, es
1: sein, aber ja.
0: Genau. Und ich wollte auch noch lobend erwähnen, ich bin mal von einem unserer Podcast-Termine mit der Bahn zurückgekommen und wollte dann mit der Regionalbahn weiter und habe im Zug mein Ticket gebucht über die Bahn-App das ging bequem, das ging einfach, das war eine feine Sache. Ne? Also Und das ist ja auch eine konstruktive Kritik, weil es geht immer besser. Und äh, wie gesagt, das fängt schon an bei der Tarif. Also wir haben hier so viele verschiedene Tarifzonen, wenn man mit der Regionalbahn irgendwie fahren will, es ist wahnsinnig kompliziert. Also ich nehme es zumindest so wahr und äh, ja, das war mein Umtrieb.
1: Ja, ich habe einen Umtrieb, da möchte ich ein bisschen aufpassen, weil ich nicht möchte, dass die Personen sozusagen erkannt werden. Das ist nämlich ja. aus meinem Umfeld. Also Frank und Rita, sag doch. So. <lacht> Nein, es ja. ist einfach, ja, ich habe so erlebt, dass es ein Menschen, den ich sehr mag, den nicht so gut geht im Moment, also der, der große äh, mentale Probleme hat. Ich will jetzt gar nicht mit Depressionen um die Ecke kommen, das sind immer so Felder, aber dem geht es einfach nicht gut. Mhm. Mhm. hat große Probleme, aber er will partout nicht drüber reden, auch mit, auch innerhalb der Familie wird das klein geschrieben, äh, klein, klein geschwiegen. Also so ein bisschen, was sollen die Leute denken? Nach außen muss alles perfekt sein. Toller Job, tolles Haus, tolle Kinder, bla bla bla. Ne, du weißt so. Und das ist so, das macht mich immer so ein bisschen ratlos, wo ich denke, dass es so wichtig ist, was andere denken und vor allem für Dinge, für die man ja nichts kann, wenn man krank ist oder wenn man wenn es einem über eine längere Zeit, jeder hat mal so eine vielleicht etwas düstere Phase, das geht mir immer im November nachher so, dass ich da so ein ja. bisschen, ich weiß, bei dir ist genau umgekehrt, müssen wir genau. nicht wieder, aber ja. na, aber ich mag das, diese dunkle Jahreszeit, das macht, macht irgendwie so mir nicht so die beste Stimmung, mhm. aber damit kann ich, kann ich arbeiten und damit kann ich leben und das ist gut. Nur bei dieser Person ist es halt so, dass es schon ein bisschen, ein bisschen heftiger ist und es wird aber nach außen hin nicht kommuniziert und auch innerhalb des Freundeskreises nicht kommuniziert und ich versuche da irgendwie, aber man muss, das weißt du selber ja auch, ähm, okay, aus eigener Erfahrung vielleicht, ähm, es bringt ja auch niemanden, irgendwas aufzuzwingen, das ist, will ich ja will ich auch gar nicht, weil, äh, hier, ich fühle mich da nur so sehr hilflos und denke, na gut, ja. ich kann nur Hilfe anbieten und sagen, Mensch, wenn du reden willst, dann machen wir es, nur ich kann halt auch nicht intervenieren oder sonst irgendwas.
0: Naja, es kommt immer darauf an, wie weit fortgeschritten das ist. Nachher nachher heißt es dann, hätte bloß jemand was gesagt. Und du bist ja Ja. äh, insofern auch schon als unbequem im positiven Sinne, weil also da hast du mir schon öfter mal das Leben damit gerettet, einfach unbequem Dinge anzusprechen. Das will man dann nicht unbedingt hören. Und manchmal liegt man ja vielleicht auch nicht richtig, aber in diesem Fall, kann ich da natürlich auch nicht tiefer reinsehen, aber wir sollten alle in der Gesellschaft immer unsere Augen offen halten. Gerade diese ganz schlimme Sache, die du angesprochen hast, dass die Leute, mir nee, geht nee, geht's gut und nach außen, was sollen denn die Leute denken? Das ist ja etwas, was ich, worüber ich mich schon immer mein ganzes Leben lang hinweggesetzt habe, mhm. dass ich ähm, oft auf Konvention, damit ecke ich natürlich auch manchmal an. Das meiste, was ich mache, ist ganz bewusst. Manchmal ähm, ist es dann auch unter Persönlichkeit so, oder Charakterentwicklung abzuhaken, wenn man sagt, meine Güte, war ich früher ein Idiot oder ignorant oder so. Mhm. Aber äh, was sollen die Leute denken, finde ich immer ganz, ganz schlimm. Wenn Leute in so einem engen Korsett leben und meine Güte, das ist, dafür haben sich auch schon Leute umgebracht, also in unserer ja, nächsten das Nähe, so die, die weil, weil sie ist. eine andere, und deshalb bin ich da auch immer sehr empfindlich, gestern Abend saß ich auch wieder zusammen und dann bin, sage ich, also, ich habe in Berlin gewohnt und da war, da waren, da hat es also jedes Geschlecht mit jedem getrieben, sage ich jetzt mal und auch in der Liebe. Ähm, da, deshalb bin ich da und, und, und in, unser, in unserer Heimat hat sich jemand umgebracht, weil er Männer liebte. Ein Mann liebte Männer und ist damit nicht klargekommen und hat sich dann umgebracht. Anstatt nach Berlin oder Köln zu gehen, das war einfach keine Option damals, das ist ja auch schon sehr, sehr lange her hm. und äh, das finde ich ganz, ganz düster, weil was sollen die Leute denken? Ich komme jetzt immer wieder zu diesem Punkt zurück und ähm, ja, das ist
1: sehr, sehr traurig. Ja, und das ist eben so dieser Umtrieb, der so, wo ich denke, na, einerseits es ist völlig egal, dass ich weiß das, aber mhm. viele anderen ist es leider nicht so. Und tja...
0: Bei vielen Ja, ist es nicht aber so da ist. können wir eben in dieser Zeit, wo, wo, wo so viele Menschen jetzt im, im Herbst, obwohl wir ja einfach, also ich sitze hier in, wirklich in Badehose fast, äh, wir haben ja immer noch, ähm, heute Morgen sind es ja auch schon äh, fast 16 Grad hier und es sollen heute noch 23, 24 Grad werden. Wir haben jetzt ja, und du
1: Schwein fliegst jetzt in den Süden, ne? weißt Mitte du, immer von Süden, Winter ist so toll und jetzt geht er schön ja, das ist nach, <lacht> nach Gran Canaria. Das heißt, Schwein, da finde ich ey. jetzt ja schön. <lacht> ja, Na, genau, Komm. viel Spaß auf Gran Canaria. <lacht> ich genau. Ich trotzdem einen schönen Urlaub. Genau,
0: nein, aber da, äh, da finde ich es ja schön. Und wenn ich nach Hause komme, möchte ich ja gerne Herbst haben. Aber wie gesagt, für, für diese Zeit sollten wir ein Auge auf unsere Mitmenschen haben, weil viele kommen mit dieser Dunkelheit nicht klar. Mein Lebenselixier ist anderer, düsterer ja gefühle und in diesem sinne passt auf eure mitmenschen auf ja, und gerade die die sagen, seid stabil und genau und gerade die die sagen immer bei mir ist alles in ordnung bei denen ist überhaupt nichts in ordnung meistens Ja, Thomas, also auch die, hier spricht der küchenpsychologe
1: die 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 floskel alles gut
0: die kann ich ja nicht. ganz schlimm ganz ja. schlimm ja. alles gut in diesem Sei sinne gut. alles gut bei uns und mach's weiter. ende oh Gott, schöne das zeit wird nicht besser mach's gut tschüssing